0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un podcast invité « Dépasse-toi et crée-toi la vie que tu désires » de Sylvain Vien, du mental, du coaching et du développement personnel, voilà le mix que Sylvain vous propose. Et si grâce à 15 minutes hebdomadaires, vous vous créez cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Le premier épisode s'intitule « Change ta vie en changeant ta réalité ». Imaginez qu'à la fin de cet épisode, vous ayez compris comment changer votre vie pour la rendre joyeuse, créative, optimiste et bourrée d'espoir. Aujourd'hui, on va suivre Isabelle et Romuald, deux personnages avec le même profil, le même statut et le même environnement, mais qui vivent deux quotidiens totalement différents. L'un d'entre eux passe complètement à côté de sa vie. Je vous souhaite une belle écoute
1: Imagine que tu sois toujours dans cette montgolfière, cette belle montgolfière de l'épisode précédent. Elle est toujours prête à prendre de l'altitude, mais trop lestée. Lestée par ce sac où il est noté sur contrôle. À tes pieds, il y a une paire de ciseaux pour te permettre de te détacher de ce comportement qui t'empêche de prendre de l'altitude. Cette paire de ciseaux, c'est le lâcher prise. En l'utilisant, tu vas enfin pouvoir t'envoler vers cet horizon qui te donne très envie. La semaine dernière, on parlait ensemble de surcontrôle et de tous les impacts négatifs qu'avait ce comportement dans ton quotidien. Aujourd'hui, je te parle de lâcher prise, le comportement opposé qui te permettra de retrouver du sens dans ta vie personnelle et professionnelle. À la fin de cet épisode, tu auras compris où et comment lâcher du lest pour avoir une vie plus légère et plus heureuse. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis, dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sivervience.com. La semaine dernière, tu as compris que le surcontrôle crée frustration, anxiété, colère, stress et difficultés relationnelles. Aujourd'hui, je te livre le comportement qui pourrait tout régler, le lâcher prise. Avant de commencer, je voulais juste préciser que ce lâcher prise, ce n'est pas une attitude qui consisterait à se moquer de certaines choses de ta vie, ou dans d'autres termes un peu plus familiers, à t'en foutre. Le lâcher prise, c'est avant tout comprendre la notion de zone d'action, de responsabilité, d'influence. C'est comprendre où tes actions sont réellement utiles. Il faut que tu comprennes qu'il y a des zones de ta vie avec lesquelles tu peux interagir, sur lesquelles tu as de l'influence, et d'autres où il n'y en a pas ou beaucoup moins. Par exemple, tu peux agir sur tes idées, tu peux agir sur tes pensées, sur tes actions, sur les efforts que tu fais pour obtenir quelque chose. En revanche, tu ne peux pas agir directement sur la météo. On en avait parlé la semaine dernière. Vague ou pas vague, soleil ou pas soleil. Tu ne peux pas non plus agir sur le passé et pas directement ou pas concrètement sur le futur. Tu ne peux pas dicter les comportements des autres pour essayer de corriger leur erreur ou peut-être les actions qu'ils entreprennent. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre dans quel domaine tu peux agir et ainsi éviter tous les inconvénients liés au surcontrôle. Quand tu veux modifier quelque chose sur lequel tu n'as aucun pouvoir ou modifier quelque chose que tu ne devrais pas. Je ne vais pas à nouveau te relister tous les inconvénients du surcontrôle. Mais je voulais te donner d'autres exemples. Par exemple, si tu cherches un emploi, tu peux faire le maximum pour soigner ton apparence, pour travailler ton pitch, raconter ton histoire, et pour écrire un CV qui donne envie d'être lu. En revanche, tu ne peux pas jouer sur la décision finale de celui qui pourrait être ton futur employeur. Tu ne peux pas influencer la manière dont tu vas être reçu en entretien tu ne peux pas non plus décider des questions qui vont être posées. Encore un autre exemple. Tu as décidé de t'épanouir grâce à la lecture, et peut-être à l'écoute de certains podcasts, comme le mien. Ou peut-être aussi grâce à des exercices que tu pratiques quotidiennement, yoga, méditation ou d'autres choses. Donc tu te sens mieux, mais tu sais que cette situation pourrait être encore meilleure si les gens qui t'entourent faisaient aussi des efforts. Sauf qu'on a vu dans le dernier épisode que tu ne dois pas les obliger. Tu ne peux pas obliger ton environnement familial ou amical à faire pareil. En revanche, ce que tu peux décider, c'est de la fréquence de tes rencontres avec eux. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est toi qui décides à quelle fréquence tu les vois. faut vraiment que tu comprennes que dans ta vie, il y a deux domaines. Le domaine que tu peux contrôler et l'autre. Alors quels sont les impacts positifs du lâcher prise dans ta vie Alors, Il y en a beaucoup, beaucoup, mais j'ai fait le focus sur certains d'entre eux. Donc je pourrais te faire la démonstration inverse de ce que je t'ai expliqué la semaine dernière, vu que le lâcher prise, c'est le comportement opposé au surcontrôle. Quand tu lâches prise, tu vis moins d'anxiété. Tu ressens moins de stress car tu acceptes les événements de la vie avec plus de souplesse. Car tu sais ce que tu peux ou ne pas contrôler. Quand tu lâches prise, tu as de meilleures relations avec les autres, ceux qui t'entourent, car tu leur fais confiance. Tu ne leur imposes pas ta vision du monde. Tu vis avec leur imperfection. Tu peux accepter les erreurs qu'ils pourraient être amenés à faire. Tu acceptes aussi le fait que ta réalité est différente de la leur. Quand tu lâches prise, tu as plus de temps pour les choses importantes de ta vie, car tu en perds moins sur des choses futiles. Ou encore une fois, des choses importantes mais sur lesquelles tes actions n'ont pas de résultat. Imagine ta journée si tu y retires tous ces moments où tu essayes de gérer des choses que tu ne devrais pas gérer. Imagine le temps que tu vas libérer pour pratiquer euh, le sport qui te plaît, pour peut-être ouvrir le livre qui te fait l'œil depuis plusieurs semaines. Lâcher prise, c'est aussi commencer à apprécier l'incertitude de la vie. Imagine que tu saches tout ce qui t'arrivera jusqu'à la fin de ta vie, que tu connaisses tous les événements qui vont t'arriver. Je pense que tu seras d'accord avec moi, ta vie risque d'être très monotone. T'es peut-être pas convaincu derrière tes écouteurs, alors je pourrais te parler de nombreuses études réalisées en psychologie qui ont montré que quand tu reçois une récompense sans savoir pourquoi tu la reçois, tu ressens plus de plaisir que si on t'avait expliqué. Ou peut-être une autre expérience qui a montré qu'une vie trop réglée mène à la lassitude, voire même à la dépression. Et j'ai envie de te prendre un exemple très simple de la vie de tous les jours. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu aimes que ton collègue de bureau ou peut-être un de tes amis te raconte la fin du film et c'est pour ça que les spoil alert ont été inventés. Alors, même si tu avais la capacité de tout contrôler, ce serait pas vraiment une bonne chose. Alors, lâche prise sur ce que tu peux. Alors, c'est facile à dire, et c'est vrai que c'est pas relativement simple à faire. Alors, comment on fait pour lâcher prise Déjà, redéfinissons un peu lâcher prise. Pour moi, c'est trouver le juste milieu entre le, le surcontrôle et le laxisme. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais comment s'exprime le surcontrôle et tu connais tous les impacts qu'il peut avoir sur ta vie. On en a un peu reparlé dans le début de l'épisode. À l'opposé, il y a le laxisme, c'est-à-dire s'en foutre de tout. Mais en étant trop laxiste, tu es sujet à beaucoup de perturbations qui pourraient te causer des problèmes dans la vie. Quelqu'un qui aurait l'impression de subir une vie totalement aléatoire pourrait aussi rencontrer du stress et de la frustration et peut-être même de la résignation et encore plein d'autres émotions négatives. Par exemple, si tu as des enfants ou des collaborateurs, on pourrait dire que c'est un peu la même chose parce que euh, tu dois avoir un rôle de leader pour eux. Tu ne peux pas les contrôler sans cesse, car ça va les rendre malheureux. En revanche, tu peux les avertir du risque de faire du roller sans protection, ou peut-être de n'avoir pas respecté les consignes d'un exercice pour tes enfants, ou de rendre des dossiers à la dernière minute pour tes collaborateurs. Alors comment on trouve ce juste milieu donc le premier conseil que je te donne est de lister les domaines de ta vie où tu as de l'influence afin que cette image te permette de lâcher du laisse sur le reste. La principale idée qui va te permettre de lâcher prise, c'est de reprendre le contrôle de toi-même, ton contrôle interne. Par exemple, si tu apprends à reprendre le contrôle de toi, tu pourras accepter plus facilement de moins en avoir sur l'extérieur. Je vais te préciser un peu les choses. Si tu apprends à gérer tes pensées, on avait déjà vu ensemble le modèle Spire tu seras moins gêné par un comportement que tu considères pas acceptable chez l'autre, car tu n'auras pas cette pensée critique qui généra une émotion négative. Allez, On va dire que malheureusement, cette pensée elle est passée à travers tous les filtres que tu as mis en place et elle a généré cette émotion négative. Mais vu que tu sais accueillir cette émotion négative, elle ne provoquera pas cette action que tu pourrais regretter. Donc, en prenant le contrôle de toi, indirectement, tu lâches prise sur l'extérieur et sur tout ce qui pourrait en provenir. Avant ce que tu avais envie de surcontrôler parce que ça te faisait exploser ou avoir des émotions très négatives, tu n'as plus besoin de le faire. La deuxième idée que je voulais te proposer, c'est de faire confiance aux autres. On en reparlera dans un futur épisode, mais faire confiance en la vie, en étant optimiste et en ayant plein de gratitude, peut beaucoup aider au lâcher prise. Si tu considères que ton collègue pourra finaliser le dossier que tu lui as envoyé et qu'il le fera de manière très satisfaisante sans ton aide, ça te rassure et ça te permet de lâcher prise et donc tu peux te libérer de cette idée. Si en revanche, tu ne lui accordes aucune confiance, tu te sentiras obligé de participer au détriment, peut-être d'un autre sujet. Si tu accordes de la confiance à tes enfants, tu pourras peut-être leur permettre de rentrer tout seul de l'école, et tu n'auras plus à surveiller tous leurs faits et gestes. Une troisième idée que je voulais te proposer, un conseil, c'est d'accepter tes imperfections. Il faut que tu apprennes à être tolérant avec toi-même, de faire preuve d'autocompassion. Traite-toi comme si tu étais ton meilleur ami. Encore une fois, il est important que tu connaisses tes capacités et tes compétences, même si euh, celles-ci peuvent évoluer tout au long de ta vie. Mais tu dois accepter de lâcher prise ou lâcher du lest sur des sujets que tu ne maîtrises pas complètement. Il est impossible de tout comprendre. Il est impossible de tout connaître. Tu ne peux pas être parfait partout. Tu ne peux pas tout faire à la perfection. Si en saison 1, tu as travaillé ta résilience, tu sais aussi que tu peux rebondir. Donc, que tu peux accepter sur certains sujets de perdre du contrôle. Car si la situation dérape un peu, tu pourras la rattraper. Et alors, tu te fais moins de soucis. Et donc, tu as lâché prise. Le quatrième conseil que j'avais envie de te proposer, c'est de développer ta capacité à accueillir la frustration et la déception. Bon, on retrouve l'idée de contrôle interne, mais je voulais vraiment que tu comprennes bien cette idée. Tu peux te dire... Je suis déçu du virage qu'a pris la situation. Sans que la prochaine fois, tu partes sur une conclusion négative, sur le fait que cette euh, situation va encore déraper. Tu peux te sentir frustré d'avoir passé les vacances enfermées dans l'appartement, car la météo a été exécrable. Mais tu peux accueillir cette frustration. Ou alors tu peux aussi essayer d'adopter un comportement plus adaptatif, en décidant que des balades sous la pluie peuvent être agréables. J'espère vraiment que tu as compris en quoi le lâcher prise peut vraiment améliorer ta vie. Pour conclure, je t'invite à intégrer l'idée suivante. Quand tu décides de lâcher prise dans ta vie, tu prends de meilleures décisions. Tu développes de meilleures relations à l'autre et avec toi. Et surtout, tu développes un meilleur contrôle sur ta personne. Tu es plus dans l'action que la réaction. Et tu comprends que tout n'est pas ton fait. J'espère vraiment que je t'ai convaincu de prendre un peu de hauteur vis-à-vis -vis de certaines situations. Je dis dans la newsletter, et j'espère que tu es y abonné, je ferai un focus sur le contrôle interne, car c'est une notion extrêmement importante et fortement corrélée à l'épanouissement personnel. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. En faisant cela, tu aideras tes proches à lâcher prise et peut-être à s'envoler vers des cieux bien plus sympas. Je te souhaite une très belle journée. Prends vraiment bien soin de toi. A très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment
0: le plus beau pour la suite. Calmer son mental pour devenir heureux. À la fin de cet épisode, grâce à Loïc, qui a calmé son mental, vous allez comprendre comment arrêter de penser trop, comment arrêter de penser qu'être intelligent rend malheureux. Vous avez envie de mettre votre cerveau en pause pour enfin être heureux Alors, je vous souhaite une belle écoute. Ça peut être des
1: comportements qui bouffent la vie. Sur contrôle, perfectionnisme, syndrome de l'imposteur. Ou des phrases qui bouclent dans ta tête J'en ai marre de me poser trop de questions. Où est ce satané bouton pause Je ne serai jamais heureux à cause de mon cerveau. » Voilà le genre de questions que Loïc se posait. Il ne croyait jamais pouvoir comprendre et être compris par les autres. Il ne pensait jamais réussir à alléger sa charge mentale. Il avait envie de changer le monde alors qu'il n'arrivait même pas à améliorer le sien. Il voyait son cerveau et ses pensées comme des ennemis. Ce qui le faisait croire que jamais il n'aurait droit au bonheur. Si tu t'es reconnu un tout petit peu dans ces phrases et dans les comportements de Loïc, laisse-moi quelques minutes pour te rassurer, pour te donner des conseils, et surtout pour te montrer que le fait d'avoir un fonctionnement mental un peu différent permet d'avoir une vie très riche, épanouie et très heureuse. Salut à toi, tu es sur Dépasse Toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi et tout ça pour t'aider à créer une vie riche épanouie et pleine de sens si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site silverviens.com aujourd'hui je voulais remercier Émilie qui vit au Canada et qui m'a écrit waouh, ta dernière lettre m'a fait capoter je me suis vu discuter avec toi c'était trop fort j'adorais t'écouter le mardi Maintenant que je suis inscrite, j'attends avec impatience tes conseils du jeudi. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait du bien. Gratitude. Alors merci Émilie pour ton message, et j'en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui m'écoutent au Canada, et plus précisément au Québec. Merci beaucoup. Revenons au sujet du jour. Certains pensent qu'avoir un cerveau qui tourne beaucoup, c'est génial. Mais souvent, ce fonctionnement mental différent s'accompagne de troubles. Le perfectionnisme. Le syndrome de l'imposteur. Le questionnement perpétuel, l'incompréhension des autres, l'isolement, l'ennui et beaucoup trop souvent le malheur qui l'accompagne. J'ai envie de te parler de Loïc, de sa vie et de pourquoi on a longuement échangé ensemble. Très jeune, Loïc a des problèmes à l'école. Il est souvent isolé dans la cour car il n'arrive pas à s'adapter au jeu des autres. Et quand par chance il est convié à jouer, très rapidement une règle non respectée, un comportement non fair-play d'un joueur ou la détresse d'un autre enfant le fait basculer vers la tristesse ou la colère. Il ne supporte pas qu'un enfant puisse être violent, irrespectueux ou juste méchant avec un de ses pères. Voir un enfant battu, critiqué ou harcelé lui est impossible. Durant quasi toute sa scolarité, il s'ennuie en classe. D'un côté, des cours trop longs manquant d'intérêt quelquefois dispensés par des professeurs dont ils ne partagent pas les valeurs, et de l'autre, des exercices souvent trop simples qu'ils réalise rapidement par rapport à ses autres camarades. En cours, Loïc est souvent distrait par ce qu'il voit à travers la fenêtre, dans la cour, peut-être des oiseaux qui fabriquent leur nid, ou quelquefois juste à cause d'un de ses camarades qui appuie frénétiquement sur son stylo. L'odeur du véléda l'importune tellement qu'il fait le pitre pour finir dans le couloir. Le soir, Loïc se refait toute sa journée dans sa tête, de son lever jusqu'au moment de son coucher, en se focalisant sur ce qu'il aurait pu faire mieux, sur ce qu'il aurait pu dire de manière différente. Ou alors, il essaye de comprendre les attitudes de ses camarades qui semblent ne pas être comme lui. Quand par chance il s'endort tôt, il peut se réveiller en pleine nuit, avec un cerveau qui repart dans les tours trop rapidement, il n'est plus là à se reposer, mais déjà dans la journée qu'il attend, souvent en se focalisant sur ce qu'il craint. Une phrase lui revient souvent en tête, mais où est ce satané bouton pause Comment je fais pour arrêter mon cerveau Loïc est conscient de certaines surcapacités, telles que la lecture, le calcul, la résolution de problèmes. Malheureusement, plus il s'enfonce, plus il se sent malheureux plus il s'embourbe dans ses problèmes sans même penser à basculer côté solution. La créativité a toujours été un domaine dans lequel Loïc excelle, que ce soit dans la création de structures en Lego, dans l'invention d'histoires, dans le dessin. Mais il ne pense pas utiliser cette créativité pour trouver des solutions, des solutions à ce qui l'embête. À l'époque, il n'utilise cette créativité que pour se créer des scénarios catastrophes. Après cette enfance un peu trouble et une scolarité très moyenne, Loïc entre dans la vie d'adulte. Malheureusement, n'ayant pas solutionné ses problèmes, il s'y confronte à nouveau. Sa vie devient encore plus difficile. Il a toujours autant de mal à dormir car il passe son temps à ruminer ses journées, à penser en boucle au fonctionnement de son manager ou de ses collègues, mais aussi beaucoup à se projeter sur les dossiers du lendemain, la logistique du week-end, les vacances à organiser. On dit de Loïc qu'il a la bougeotte. Très rapidement, trop selon les autres, il fait le tour de ses postes. Alors on croit que c'est un glandeur que rien ne satisfait. Quand ses collègues le voient se perdre dans la lune, ils ne savent pas qu'il a juste fini son travail, qu'il a réalisé bien plus vite que les autres tout ce qu'on lui a demandé. Quand il s'agit de créer, de solutionner, de proposer des choses... Loïc est toujours partant, mais trop souvent, il fait de l'ombre à ses collègues. Bien sûr, involontairement, mais il ne comprend pas leur mépris. Le soir, il rentre chez lui épuisé d'avoir combattu toute la journée, combattu son ennui professionnel, combattu les réactions étranges de ses collègues, combattu ses propres réactions face aux critiques. Si par malheur, sur le chemin du retour, Loïc voit un comportement d'injustice, une attitude irrespectueuse, ça le met dans une colère folle. Lui qui est pourtant si gentil. Quelquefois, heureusement, il a de bons réflexes, comme aller se balader en nature. Mais encore une fois, tout peut basculer s'il a le malheur de penser à ce que l'humanité fait endurer à la Terre. Quelquefois, un mot, une expression sur le visage de sa conjointe le fait exploser, ou au contraire le résigne. Dans ces mots, il me parle d'envolée mentale. Il part dans ses pensées. Il se crée des histoires plus affreuses les unes que les autres. Il me raconte entre autres une anecdote. Un jour où sa conjointe rentre chez eux en oubliant de l'embrasser. Sur un bout de papier, il me décrit sa réflexion. Elle ne m'embrasse pas. Elle ne m'aime pas. Normal, je ne suis pas un bon conjoint. Je ne la mérite pas. À force de tout le temps se questionner, se remettre en cause, il a réussi à détruire son estime de lui-même. Bref, Loïc est extrêmement malheureux, très en colère mais ne sait pas pourquoi. Lui qui pense pourtant être une personne très bienveillante, très empathique, trop, bien trop sensible d'après lui. Il pense ne pas être adapté à un monde qu'il considère cruel, individualiste, corrompu, irrespectueux. Quand on en parle la première fois, il s'écroule devant moi car il est bourré de croyances qui le limitent. Il pense ne pas pouvoir changer. Normal, ça fait plus de 30 ans qu'il vit tout ça. Il pense que comme le monde ne changera pas, il ne sera jamais bien. Et ça lui fait penser à des solutions bien trop radicales. Il pense que jamais il ne comprendra les autres. Et surtout, il commence à se demander s'il n'est pas un peu malade. Son objectif est simple, ne plus être malheureux. Quand je lui demande de le reformuler de manière plus positive, il me rétorque. Non, non, je ne cherche pas le bonheur. juste être moins malheureux. Au fil des séances, de nos échanges, Loïc comprend qu'il n'est pas le seul, qu'autour de lui, il y a des personnes comme lui qui pensent différemment, qui sont peut-être plus sensibles au monde qui les entoure. Lui qui a juste tendance à se focaliser sur celles qui sont différentes, qui bafouent ses valeurs à longueur de journée. Plus on parle, plus il se rend compte qu'il connaît des personnes comme lui, souvent anxieuses. En fait, il en repère dans toutes les phases de sa vie. Et plus on en parle, plus il fait référence à ses connexions instantanées avec elle. Il comprend alors pourquoi avec ces mêmes personnes, c'est plus simple, c'est plus facile de parler. Tout est plus fluide, débattre, ouvrir son cœur, parler de ses problèmes. Avec lui, on va travailler à corriger sa négativité, pour qu'il comprenne que le monde n'est pas cruel mais qu'il a tendance à se focaliser sur des choses qui ne lui font pas du bien. En acceptant son fonctionnement différent, il comprend que peut-être une personne normale ne se pose pas autant de questions, qu'elle réagit dans la vie de manière plus automatique, sans se soucier autant des autres, et que les valeurs qui tiennent à cœur à Loïc sont peut-être moins présentes chez les autres. Plus on en parle, plus Loïc transforme sa colère en compassion, et plus il change sa vision du monde. Une grande partie du travail hors séance va lui permettre de calmer son mental, de le laisser un peu souffler. La méditation pour lui est un truc de gourou, pour les perché. Alors je vais lui proposer des pratiques plus informelles, qui vont lui permettre dans un premier temps de s'apaiser, de prendre conscience de ses pensées, de les laisser passer, voire de les triturer quand elles sont trop récurrentes. Loïc va aussi comprendre que bien orienter ce mental si encombrant, peut permettre de trouver des solutions bien plus rapidement que la normale. Qu'en prenant un peu de hauteur sur sa situation, il est capable de comprendre des choses par lui-même. En séance, Loïc n'a aucun souci à se dissocier. Cette capacité à prendre de la distance et à comprendre au mieux chaque situation, peu à peu, il considère son mental comme un ami et non le contraire. Par exemple, au travail il ne s'ennuie plus comme avant, car il a décidé de s'occuper, de nourrir les valeurs qu'il a découvertes. Il a la chance de pouvoir faire très rapidement ce que font les autres en beaucoup plus de temps. Au lieu de demander toujours plus et de s'épuiser, ou de ne pas oser le faire et s'ennuyer, il s'occupe différemment en se nourrissant intellectuellement, en découvrant de nouvelles activités, qui dans le futur deviendront peut-être des activités professionnelles. D'une séance à l'autre, certains sujets disparaissent, car Loïc intègre super rapidement nos discussions. Et il réussit à transposer ses apprentissages dans d'autres domaines, par exemple en famille. Tout se passe mieux depuis que Loïc a compris que les membres de sa famille ont un fonctionnement différent, un peu comme ses collègues. Au fil des séances, Loïc rajoute un sujet, sa trop forte empathie. Il se plaint de cette capacité à ressentir les autres, mais grâce à nos échanges, il comprend ce qu'est l'empathie. Avant, il rejoignait les personnes dans leur colère, dans leur tristesse. Et là, il commence à comprendre que la clé réside dans le fait de sentir leur état, mais de ne surtout pas les rejoindre. Au contraire, les aider à revenir dans une situation positive. Ou alors, il est possible de résoudre le problème. Très rapidement, Loïc va comprendre que son hypersensibilité est un don, un outil pour lui permettre de mieux comprendre les autres, tout en restant lui-même. Arrivé ici, tu te demandes peut-être si Loïc a trouvé le bouton pause. Oui, mais il ne l'utilise pas très souvent car il aime faire tourner son cerveau. Il en a repris le contrôle. Et surtout, il l'utilise pour créer, pour solutionner, pour transformer sa vie pour qu'elle devienne plus riche et pleine de sens. Cet accompagnement a été très riche car résonnant beaucoup avec ma vie passée. Mais je t'en reparlerai plus tard. Je dis dans le courrier privé je te donnerai des exemples d'exercices que l'on a fait ensemble. Pour que toi, si tu t'es reconnu sur certains aspects, tu puisses aussi orienter tes capacités vers le meilleur, pour te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Prends vraiment bien soin de toi et de ce cerveau qui pourrait devenir un de tes meilleurs amis. Passe une magnifique journée en conscience. À jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.
0: Comment être heureux en acceptant ses faiblesses Le pouvoir de la vulnérabilité. Dans cet épisode, Sylvain vous invite à être fort en étant vulnérable. Pour mener une vie heureuse, il est important de reconnaître sa vulnérabilité et d'apprendre à demander de l'aide lorsque nécessaire. Faire appel au coaching est l'une des façons de bénéficier de cet accompagnement pour apprendre à mieux gérer ses émotions et à mieux comprendre ses besoins profonds. En bref, faire preuve de courage et accepter sa vulnérabilité est un levier de vie pour avancer sur le chemin d'une vie plus épanouissante. Je vous souhaite... Une belle écoute.
1: Certaines personnes se pensent fragiles car leurs parents leur ont répété ça sans cesse. A contrario, d'autres ont entendu des « ne pleure pas, sois fort, tu dois résister ». Et à l'âge adulte, elles sont devenues des personnes incapables de demander de l'aide ou de montrer le moindre signe de vulnérabilité. Certaines se sont même déconnectées de leurs sensations corporelles pour ne plus souffrir. C'est le cas de Sandy, elle ne pleure pas. Elle ne demande jamais d'aide. Elle fait tout, tout le temps, toute seule. Et là, elle est proche de l'épuisement. Tu n'en aurais jamais entendu parler si son mari ne m'avait pas contacté pour l'aider à retrouver l'équilibre. Dans cet épisode, je t'explique comment Sandy s'est sorti de cette situation. Et par la même occasion, dans 10 minutes, tu auras des idées supplémentaires dans ta besace qui te permettront d'avancer vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de parler de vulnérabilité de force, je tenais à remercier adèle.sddk pour son commentaire sur Apple 5 étoiles intitulé « Quelle belle découverte ». Il a été très bavard et élogieux et je ne vais te lire qu'un extrait de son commentaire. Il m'écrit. J'apprends à me connaître un peu plus à chaque épisode. Merci à Sylvain de transmettre ces ondes qui nous permettent de nous identifier à ta voix, à tes expériences et à ton vécu. Surtout, merci de nous permettre de transformer tout ce poids en potentiel infini. Si vous passez par ce commentaire, continuez de croire en vous en permanence. Arrêtez de douter et faites confiance à Sylvain pour vous accompagner dans cette démarche du love et de la paix. Merci Adèle pour tes mots très beaux et très encourageants. J'espère que tout le monde aura ressenti la belle intention de ton message. Encore merci à toi. Reprenons notre sujet du jour, la force et la vulnérabilité. Avant de rencontrer Sandy, je rencontre son mari. C'est lui qui m'adresse la demande. Il n'en peut plus de voir sa femme se liquéfier un peu plus au fil des jours. Dans son message, il m'indique que Sandy m'écoute, mais que jamais elle ne me fera une demande directe, car elle ne demande jamais d'aide. Je rencontre Sandy quelques jours après l'échange avec son mari. J'ai la croyance personnelle que la demande doit venir directement de la personne qui a besoin de mon accompagnement. Mais là, j'accepte. Les premières minutes confirment ma croyance. Face à moi, j'ai une femme de 43 ans qui paraît costaud, solide comme un roc et relativement stable. Dans un premier temps, je me dis que son mari a peut-être exagéré la situation. Face à moi, Sandy a une expression faciale assez neutre, voire souriante. Je ne vois ni tristesse, ni inquiétude dans ses yeux. Une question me traverse l'esprit. Son mari aurait-il fait des projections sur sa femme Je lui pose tout simplement une première question. Comment tu te sens, Sandy Elle me parle de sa situation me regardant droit dans les yeux sans laisser rien apparaître. Et puis, j'ai quelques doutes. Je lui repose la même question en insistant sur le mot « réellement ». Comment te sens-tu réellement, Sandy Là. Sa posture se transforme. Ses épaules relevées jusque-là s'abaissent. Ses bras croisés s'ouvrent. Sa posture devient bien moins rigide. Ses mouvements plutôt limités prennent de l'amplitude. Et là, je repère des signes d'instabilité. Dès le début de l'entretien, s'en digérait. Ses phrases étaient courtes, synthétiques, directes, sans furiture. Mais là, elle est beaucoup plus hésitante. On dirait que son masque de la combattante s'est fissuré. Il ne lui faudra pas longtemps pour verser quelques larmes. Elle va s'en excuser en me disant que d'habitude, elle ne pleure jamais. D'habitude, elle est plus solide que ça. Au fil de ce premier échange, j'apprends qu'elle a toujours été le pilier de sa famille. Elle s'est occupée de sa maman et de son papa depuis très jeune. Elle a pris le relais de ses parents auprès de ses frères et sœurs. Sur la cour d'école, sur les bancs de la faculté, elle a pris l'habitude de se rapprocher des personnes qui avaient besoin de son soutien. Plus tard, elle a aussi choisi un mari cherchant une base solide, une femme forte. Bref, depuis sa naissance, elle porte à bout de bras toutes les personnes qu'elle croise. Elle croit que c'est sa mission, mais au fil des années, le poids porté est devenu de plus en plus lourd. Sa santé mentale est précaire, elle souffre d'insomnie et de perte de mémoire. Son corps, quant à lui, souffre de l'imbago et de cervicalgie. Elle m'avoue qu'elle n'a pas le droit de se sentir faible. J'en profite pour lui raconter l'histoire d'une cliente, Sarah, qui avait le même profil qu'elle. Professionnellement, Sarah était une dirigeante accomplie, capable de gérer de grands moments de stress et de prendre des décisions majeures. Dès qu'une situation de crise montrait le bout de son nez, Sarah était parachutée sur les lieux de la bataille. Amicalement, Sarah était le pilier de son groupe d'amis. On ne savait jamais trop ce qu'elle ressentait, mais elle était toujours là pour supporter et soutenir les autres. Avec son mari et ses enfants, c'était pareil, un vrai rock. Elle portait sa famille, ses amis, ses clients, et un jour, elle n'a pas entendu son réveil sonner. Pendant quasiment un an, elle ne s'est plus occupée que d'elle-même, et tous ses proches ont dû apprendre à faire avec. Je vois bien que Sandy n'aime pas cette histoire. Alors, je lui propose de modifier tout simplement le scénario. Sandy, imagine. Tu crois Sarah un mois avant son incapacité à entendre son réveil et à se lever de son lit. Que pourrait-il se passer Elle va prendre quelques longues secondes et me répondre. Sarah se rend compte de la situation. Elle demande de l'aide à un coach et ensemble, ils mettent en place des barrières pour éviter la sortie de route. Sarah comprend vite que son entourage et elle-même auraient tout à gagner au changement qu'elle va mettre en place. J'accepte ce nouveau scénario, et c'est ce que l'on va faire ensemble. Ajuster ses comportements pour qu'elle profite d'une vie plus légère en déposant toutes ses responsabilités qui l'épuisent. Et toi? As-tu reconnu des ressemblances entre ton histoire et celle de Sarah Sandy Il n'est pas rare de voir des personnes sensibles complètement déconnectées de leurs sensations. Elles sont incapables de se rendre compte de l'état de leur batterie interne. Il y a plusieurs stades. Le premier, ne pas se rendre compte de son épuisement. Le second, s'en rendre compte mais ne pas oser le dire. Et le troisième, oser le dire mais ne pas savoir comment se recharger. Et toi, tu en es où T'écoutes-tu suffisamment Demandes-tu cette aide au premier signe de faiblesse Ou comme Sarah, tu espères que ça passera par magie quelles que soient les réponses à ces questions, écoute bien jusqu'à la toute fin de cet épisode, ce que l'on a fait avec Sandy, car notre collaboration était très intéressante. L'idée du travail avec Sandy était de plusieurs ordres. La reconnexion à son intelligence émotionnelle, trop rarement utilisée. Sa confiance en soi et sa capacité à exprimer sa vulnérabilité. Dans un premier temps, je lui ai demandé de tenir un journal émotionnel. L'idée était simple. Lui faire prendre conscience de son état du moment. La question toute simple à se poser plusieurs fois par jour était « comment je me sens ?» Au début, Sandy a eu besoin d'un document avec les émotions. Et plus elle l'utilisait, plus elle était capable de mettre des mots sur ses ressentis. Au fil des séances, on a mis en place un indicateur de charge. Associé à ce journal, je lui ai demandé de pratiquer quelques exercices de pleine conscience afin qu'elle calme son mental et qu'elle continue sa reconnexion au corps. Elle a passé de longues minutes à faire des body scans. Ces pratiques lui ont aussi permis de réduire sa forte capacité à juger. Car quand on se pense indestructible, on a beaucoup de mal à voir de la faiblesse chez les autres. Quand Sandy a calmé sa partie d'elle critique et jugeante, ses relations avec les autres se sont améliorées et la sensibilité de son mari a pu enfin s'exprimer. Avec Sandy, on est allé aussi explorer les croyances limitantes associées à ce besoin d'être fort. On s'est rendu compte qu'elle ne faisait aucune nuance dans sa vie. Soit une personne était forte, soit elle était faible. Ça nous a permis de mettre le doigt sur sa rigidité mentale et ensemble on a déconstruit un bon nombre d'idées qui l'a bloquaient. Selon elle, les émotions devaient être cachées. Selon elle, les personnes qui demandent de l'aide sont sujettes à se faire manipuler. Elle s'est aussi rendue compte au fil des échanges que l'on pouvait être fort et s'autoriser à pleurer. Ou que des personnes, qu'elle pensait faibles avaient d'énormes ressources et étaient extrêmement résilientes. Après ça, elle avait compris qu'être vulnérable ne voulait pas dire faible. On a travaillé sa capacité à exposer sa vulnérabilité. Je lui ai demandé de partager quelques événements de son journal avec des personnes de confiance. Son mari dans un premier temps, sa meilleure amie de faculté dans un second temps. Petit à petit, graduellement, elle a exposé ses émotions, ses ressentis, et elle a osé faire apparaître ses failles au grand jour. Rapidement, ses proches ont compris que Sandy n'était qu'une humaine, et qu'elle ne pouvait toujours pas tout prendre en charge. La Sandy de fin d'accompagnement était bien plus légère, les yeux bien plus pétillants, et surtout, elle avait retrouvé un équilibre de vie lui permettant de garder ses primes et ses promotions avec un planning plus léger. Plus aucun signe de burn-out ou de réunion houleuse. Petit bonus de fin d'accompagnement, ces changements de posture et de comportement dans son couple ont laissé apparaître quelques trous dans la raquette de son mari. Échange de bons procédés. Elle lui a offert un accompagnement afin qu'il développe son autonomie, sa confiance, sa prise de décision et sa capacité à gérer le quotidien. C'est important de comprendre que quand une personne change dans un système, c'est tout le système qui évolue. Peut-être qu'un jour je te raconterai les aventures de son mari. En attendant, Sandy est repartie profiter de toutes ses prises de conscience. Et aujourd'hui, quand elle sent que sa batterie est faible, elle s'autorise à demander de l'aide. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée.
0: Bye bye Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.